0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Aujourd'hui, on reprend l'épisode de la semaine dernière, mais cette fois en français. J'ai donc traduit ma conversation de la semaine dernière et vous entendrez donc au micro mon ami Léa qui prête sa voix à Ruth Chagman. Donc Ruth Chagman est présidente du Conseil des architectes d'Europe, aussi appelé CAE. Ensemble, on parle du rôle du CAE, je la questionne aussi sur qui est architecte ou non en Europe et on réfléchit à comment rester optimiste et s'engager pour défendre l'architecture et bien d'autres sujets encore. Je vous laisse découvrir cela en détail et vous invite à rejoindre notre conversation. Aujourd'hui, est un épisode spécial. C'est mon amie Léa qui va prêter sa voix pour traduire l'épisode réalisé avec Ruth Schagmann. Donc, Ruth est une architecte qui a étudié en Allemagne. Elle a fondé son bureau Vice Versa Architecture et Médiane avec son mari en 2006. Elle est très investie puisqu'elle a été élue membre du bureau exécutif du Conseil des architectes d'Europe de 2016 à 2021. Elle a également été coordinatrice du réseau européen des autorités compétentes en matière d'architecture membre du groupe de coordination Europe de la Chambre fédérale des architectes allemands et chef du département de la politique professionnelle nationale et internationale de la chambre de Baden-Württemberg en Allemagne. Depuis 2021, Russe est élu président du Conseil des architectes d'Europe pour un mandat de deux ans et j'ai le plaisir de la rencontrer dans le bâtiment du Conseil des architectes d'Europe. Bonjour Léa alias
1: Russe aujourd'hui. Bonjour Solène, merci de m'accueillir. Juste un petit changement, je suis plus chef de l'unité du Bade Württemberg, je suis maintenant directrice générale au niveau fédéral, ici à Bruxelles. Depuis janvier, je vis donc ici à Bruxelles, je suis vraiment heureuse, engagée et j'adore cette ville. Il y règne une ambiance extraordinaire, il y a beaucoup de jeunes, particulièrement liés aux institutions européennes et aux universités. C'est donc formidable et je suis ravie de vous rencontrer ici. Merci, je suis également ravie d'être ici à Bruxelles, c'est vraiment pas
0: loin de Luxembourg. Et ça permet notamment de pousser les limites du podcast plus loin au niveau européen. Donc j'aimerais tout d'abord commencer par une petite question sur le Conseil des architectes d'Europe, le CAE, comme vous l'appelez. Et très sincèrement, je n'avais aucune idée qu'il existait une telle institution en Europe. Donc pour les gens comme moi, pourriez-vous en dire un peu plus sur cette institution, sa mission et ses objectifs
1: Oui, alors déjà, je pense que c'est normal de ne pas avoir connaissance du CAE. Euh, le Conseil des architectes d'Europe existe déjà depuis trois décennies, ce qui est vraiment impressionnant, je trouve. Et pour les gens normaux, euh, même chez les architectes, je ne pense pas que les 620 000 architectes que nous représentons en Europe connaissent le Conseil des architectes d'Europe. D'ailleurs, si j'avais un souhait, je souhaiterais vraiment que davantage de personnes nous connaissent à l'avenir. Mais pour ce qui est du travail que nous effectuons, ce n'est pas forcément important que tout le monde nous connaisse. Ce qui est vraiment important, c'est que nos homologues au niveau européen, comme la Commission européenne, le Parlement européen et les différentes parties prenantes sachent que ce réseau existe et fonctionne vraiment bien. Et si vous, Solène et d'autres collègues, ainsi que des citoyens européens savent que nous existons, c'est un plus formidable. Pour vous donner un bref aperçu, nous existons donc depuis 30 ans. Nous sommes le seul représentant des architectes au niveau européen. Il n'existe aucune autre entité où la voix de l'architecte euh, est convoquée et dirigée vers les institutions européennes. Notre réseau s'agrandit de plus en plus, nous avons 51 organisations membres, et comme je l'ai déjà dit, nous représentons plus d'un demi-million d'architectes européens, soit 620 000 architectes, et nous couvrons 35 pays en Europe. Voilà donc un peu le cadre dans lequel nous nous inscrivons.
0: D'accord. Et ça signifie que le Conseil recueille des informations auprès de chaque ordre ou de chaque organisation d'architectes dans chaque pays Vous recueillez ces informations et vous les transmettez à un niveau supérieur en Europe pour euh, amener les, la profession à un autre niveau et
1: être, euh, faire en sorte que les architectes soient mieux connus du public Oui, tout à fait. Le travail que nous faisons est lié aux différents ordres pour que ces derniers obtiennent les connaissances et les idées politiques de leurs membres. Les ordres sont donc l'intermédiaire entre l'architecte en tant qu'individu et le CAE. Euh, et d'ailleurs, une des missions, vous l'avez mentionné, euh, que nous avons et sur laquelle nous travaillons fortement depuis maintenant un an et demi euh, de, depuis ma présidence, c'est de relier les connaissances de nos organisations membres, euh, tout d'abord entre elles, afin qu'elles comprennent ce qui se passe dans un autre pays et qu'elles apprennent les unes des autres, euh, pour faire en sorte que nous puissions euh, montrer l'exemple. Un autre point important est de distiller ces connaissances et de développer des positions politiques qui soient ensuite dirigées vers les institutions européennes, comme la Commission européenne ou le Parlement européen. L'une de nos principales cibles, et je pense que c'est vraiment la plus cruciale aujourd'hui, c'est le changement climatique, et ce qui se passe au niveau européen change vraiment la donne. Le travail que nous faisons dans cet environnement européen est vraiment crucial pour l'avenir et doit être promu pour que nous ayons des approches de qualité et pas seulement des développements rapides et à bas prix en Europe.
0: D'accord. Je vais continuer sur des questions de titre d'architecte, les règles qui vont avec, et c'est un peu pour voir si c'est la même chose en Europe ou si chaque pays fait de façon différente. Donc moi, par exemple, en France, d'où je viens et où j'ai obtenu mon diplôme, les études d'architecture ont changé en 2005. Auparavant, elles étaient de 6 ans et depuis 2007, date du changement, la France a opté pour le système euh, lycée en Europe, euh, donc licence master doctorat, qui donne un diplôme de master et donc un diplôme d'architecte. Mais techniquement, on ne peut devenir architecte en titre et ne pouvoir signer les plans qu'à certaines conditions et notamment le fait de faire une année supplémentaire. Donc, je me demandais si cette année supplémentaire était un cas unique en France ou si d'autres pays européens faisaient quelque chose de similaire avec ce diplôme de master. Euh, par exemple, en Allemagne, est-ce qu'après cinq ans, vous êtes architecte et vous pouvez tout de suite ouvrir votre propre entreprise ou comment est-ce que ça se passe Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
1: Alors, ce qu'on observe, c'est que l'Europe est extrêmement diverse. Euh, c'est évidemment parce que chaque État membre a sa propre culture, son propre développement éducatif aussi. Et il ne sera jamais possible euh, de dire qu'il y a une harmonisation parfaite euh, du niveau de formation de la profession. Il y a beaucoup de diversité, vous avez expliqué le modèle français. On a le modèle allemand, par exemple, où l'exigence minimale est de 4 années d'études. En fait, en Allemagne, la plupart des étudiants font 5 années d'études, 3 années de licence, 2 années de master, c'est deux diplômes. Puis, 2 ans d'expérience pratique dans un bureau, sous supervision, couvrant un certain nombre de sujets, ce qui conduit ensuite à l'inscription possible dans un ordre. L'Allemagne compte 16 ordres, ce qui fait quasiment d'elle une petite Europe. Et euh, donc ça, ça conduit à une situation où A, euh, on peut utiliser le titre d'architecte et B, on est autorisé à signer euh, des permis de construire. C'est la seule activité réservée aux architectes. Sinon, la conception peut être réalisée par n'importe qui, y compris un avocat. Euh, je ne sais pas si un avocat se sentirait apte euh, à le faire, mais s'il veut, il le peut. Euh, ce n'est pas forcément euh, ce que demande le marché, mais théoriquement, c'est possible. Ces différences existent dans tous les États membres et euh, oui, effectivement, c'est un énorme défi pour l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça que le processus de Bologne a été lancé en 2005. La directive sur les qualifications professionnelles a également été introduite, euh, car vous pouvez bien imaginer que si nous avons une telle diversité, euh, comment est-il possible pour un architecte français d'aller travailler en Allemagne et vice-versa, ou en Espagne euh, Au final, il s'agit toujours d'échanges culturels, aller de l'avant pour apprendre. Apprendre et acquérir des connaissances. Oui, et aussi euh, une perspective différente. On dispose euh, En Europe, on a la chance de disposer du programme Erasmus, qui encourage les jeunes à se déplacer partout dans l'Europe. Euh, et euh, en voyant ça, il était très clair pour les décideurs politiques qu'il fallait développer euh, dès 2005 euh, au moins un accord général en Europe, selon lequel les exigences minimales que nous acceptons sont suffisantes pour que cette personne soit un architecte et qu'elle soit automatiquement reconnue dans un autre État membre. La Directive sur les qualifications professionnelles définit donc ces exigences minimales. Il peut s'agir de 5 ans euh, et d'un minimum euh, de 4 ans d'études, plus 2 ans de pratique, euh, plus l'année supplémentaire que vous avez décrite en France. En Allemagne, nous avons 2 ans d'expérience pratique et d'autres pays ont autre chose. Mais disons que euh, les études et les connaissances supplémentaires que vous avez acquises après vos études euh, vous donnent accès à la reconnaissance automatique si elles couvrent les exigences minimales de la directive sur les qualifications professionnelles.
0: Donc pour résumer, ça signifie que chaque étudiant en architecture, à la fin de son diplôme, n'est pas automatiquement architecte. Et ça, c'est le cas dans tous les pays d'Europe. Donc, il faut avoir soit un an d'études supplémentaires, comme c'est le cas en France, ou deux ans de pratique en agence sous supervision, comme c'est le cas en Allemagne et au Luxembourg. Donc, c'est quelque chose de similaire dans
1: tous les pays d'Europe. Oui, dans tous les pays. Et pour aller encore plus loin, euh, par exemple, la protection des titres n'existe pas dans trois États membres. Euh, le Danemark, la Suède et la Finlande. Euh, en gros, euh, là-bas, tout le monde peut utiliser le titre, euh, mais ensuite, et aussi parce que les architectures euh, ou les architectes euh, ont une responsabilité, euh, il y a une question derrière de responsabilité de sécurité. Il y a donc une vraie vérification qui est faite. Euh, ce n'est pas une question de titre, c'est une question de contenu et la communauté vérifie alors que vous avez les connaissances nécessaires pour exécuter euh, des bâtiments. Il s'agit donc d'une profession réglementée dans toute l'Europe, mais selon des modalités différentes.
0: D'accord. Et donc, comme on l'a vu précédemment, l'Europe compte environ 620 000 architectes, ce qui représente en moyenne un architecte pour 1 000 habitants. Selon les pays, il y a plus ou moins d'architectes. Euh, en Allemagne, en Turquie, en Italie, il y en a particulièrement beaucoup. Euh, par exemple, en Italie, il y a environ 2,5 architectes pour 1 000 habitants, alors qu'au Luxembourg, par exemple, ça représente un architecte pour 1 000, 1 000 habitants. En France notamment, euh, oui, il y avait 30 400 architectes pour 67 millions d'habitants. Ça ne représente même pas un demi-architecte pour 1 000 habitants. Donc je me demandais déjà si les chiffres pris en compte représentaient les architectes inscrits à l'ordre et non pas les personnes comme moi, architectes, mais sans avoir le titre. Et euh, si le nombre d'architectes par pays a une influence sur la connaissance qu'ont les gens sur les, la profession Comment faire appel à, à un professionnel et la valeur que l'on peut apporter
1: C'est une question intéressante. Je ne sais pas si je considérerais le nombre d'architectes dans un pays comme le reflet d'une profession qui serait plus appréciée euh, qu'une autre profession parce que euh, je me rends compte en fait en discutant avec euh, mes collègues dans toute l'Europe euh, que c'est clair que le sujet de la confiance envers un architecte, tout le monde euh, l'a et tout le monde a du mal à l'obtenir. C'est le cas en France, en Allemagne et dans de nombreux autres pays d'Europe. Je ne prendrai donc euh, pas ce chiffre euh, comme, euh, comme représentatif. Oui, c'est ça. Euh, en revanche, euh, ce qui est intéressant, donc on a parlé de la reconnaissance d'une qualification et d'un enseignement similaire en Europe, euh, même s'il n'est pas harmonisé. Euh, en Europe, les jeunes peuvent se déplacer en fonction de la situation économique, du coup. Par exemple, en Allemagne, euh, nous avons actuellement une forte densité d'architectes. Mais bien que nous soyons dans une situation critique actuellement, les bureaux d'architectes sont toujours à la recherche d'employés parce que le marché en Allemagne est toujours, disons, bon... Dans les années 2000, c'était totalement différent. Nous avions toujours une forte densité d'architectes, mais pas de marché. Beaucoup d'architectes, en particulier les jeunes ou les architectes employés, sont partis par exemple en Espagne, où le secteur de la construction a connu un grand essor. Je ne sais pas pourquoi, mais la densité est très différente, et elle reste fondamentalement stable. Nous avons gagné plus d'architectes, d'après notre étude sectorielle d'ailleurs, nous avons gagné 100 000 architectes en Europe. Mais il s'agit davantage de flexibilité que de la situation du marché, et même dans ce cas, la densité n'a pas vraiment changé au fil des ans.
0: Mais vous avez dit que dans tous les pays d'Europe,
1: les architectes sont quand
0: même concernés par, par ce problème
1: Oui, et c'est vraiment dommage. Euh, si on regarde les discussions qu'on a actuellement sur le changement climatique, euh, la valeur et la contribution que les architectes en Europe apportent à notre environnement de vie, et pas seulement l'environnement bâti, mais aussi à l'échelle d'une ville, du village, de la planification, c'est vraiment significatif. Et la reconnaissance de cet impact, surtout aujourd'hui en Europe et auprès des décideurs politiques, a récemment changé, notamment depuis qu'Ursula von den Leyen est devenue présidente de la Commission parce qu'elle a reconnu l'impact de notre travail sur le changement climatique. Et dès lors, la perception change au niveau politique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle change aussi au niveau de la société. Et ça, c'est vraiment un, un combat. Et est-ce que le Conseil contribue à la reconnaissance de la profession parce que
0: je pense que c'est vraiment important de faire connaître les architectes au public, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette profession soit davantage reconnue pour ce que nous faisons, pour l'impact que nous créons euh, Comme vous le dites, c'est aussi, euh, aussi le cas avec les nouveaux bâtiments et le changement climatique, mais nous avons une valeur à ajouter. Alors, comment pouvons-nous être davantage reconnus pour le
1: travail que nous faisons et ce qu'on peut apporter concrètement à un projet Alors, Je pense qu'il y a deux éléments importants. Tout d'abord, nous avons d'excellents exemples de bonnes pratiques. Alors, je ne sais pas comment font les chirurgiens, les dentistes, mais au moins, nous, les architectes, euh, nous avons beaucoup d'exemples à montrer. Euh, et je ne parle pas seulement des grands projets, mais aussi des petites interventions de taille moyenne à tous les échelles. Nous avons de, bon, de bons exemples euh, qui dépendent bien sûr toujours de, de la vision euh, du client euh, du projet. Et je pense que l'un des éléments importants est de partager encore plus ces exemples de meilleures pratiques parce que nous devons passer à l'échelle supérieure. Il ne suffit pas de se contenter de ce qu'il se passe, il faut aller encore plus loin pour l'avenir. Et de toute façon, les organisations membres font déjà la promotion de ce sujet au niveau national, et par conséquent, le travail en commun avec les organisations membres est également très important. D'accord. Et tout à l'heure, vous, vous disiez
0: qu'il y a un nombre différent d'architectes dans chaque pays, notamment en raison de euh, la quantité de travail et euh, le marché et j'ai lu dans l'étude qu'il y avait une augmentation du marché sur la construction en 2022. En revanche, à Luxembourg, c'est un peu le contraire. Depuis l'an dernier, il y a une perte d'environ 30% des permis de construire. Et j'ai également lu dans l'étude qu'il y avait une diminution du sentiment de confiance de la part des professionnels. Est-ce que vous pensez que, malgré ces disparités de chiffres, les architectes devraient rester optimistes face à cette perspective de réduction de
1: charges de travail Oui, absolument je pense que nous devons être optimistes dans le monde dans lequel nous vivons car nous sommes entourés de, de beaucoup de crises, euh, beaucoup de défis, et il est évident que l'évolution du marché a un impact considérable sur la, la profession elle-même. Mais la profession est également très flexible et dynamique. En fonction de la situation du marché, il y a aussi une répartition au sein des bureaux. Si le marché est bon, euh, souvent les bureaux s'associent et deviennent plus grands. Et on doit rester positif parce qu'on a beaucoup de changements euh, à faire et que ces changements sont nécessaires et ils concerneront le parc immobilier existant. Ainsi, le type de travail pourrait changer. Non pas qu'il n'y aura plus beaucoup de nouveaux bâtiments, euh, bien que nous ayons une crise du logement. Alors, euh, comment résoudre ce problème C'est une vaste question. Et je pense que dans toutes les crises que nous traversons, les architectes seront en mesure de trouver leur voie. Mais cela signifie aussi qu'ils doivent relever le défi, qu'ils doivent assumer leurs responsabilités. Et oui, je suis optimiste, et j'espère que mes collègues le sont aussi, et d'une certaine manière, qu'ils euh, trouveront des solutions à ce qui est nécessaire. Oui, moi je suis, je suis optimiste aussi. Et je pense euh, d'ailleurs euh, qu'on doit vraiment considérer les architectes comme des agents du changement. Euh, vous avez mentionné l'étude sectorielle. Euh, si on la regarde, on voit que plus de 90% de nos bureaux d'architectes ne comptent pas plus de 5 employés. C'est un phénomène très répandu. Tout le monde n'est donc pas centralisé dans les grandes villes. Euh, il y a beaucoup de bureaux d'architectes dans les zones rurales. Les connaissances et la vision qu'on développe dans nos bureaux peuvent donc, donc être diffusées plus largement. Et c'est nécessaire pour l'avenir. Et je pense qu'il s'agit là d'une formidable opportunité pour la profession.
0: Tout à fait. Et en ce qui concerne le changement climatique, c'est quelque chose qu'on étudie évidemment à l'école et qu'on essaye tout au long de notre profession d'intégrer dans les projets. Mais comment aller plus loin Je sais qu'il y a un débat cet après-midi sur ce sujet, mais en tant qu'architecte praticien, on essaye donc autant que possible de, de l'implémenter dans les projets, mais parfois, notamment pour des aspects financiers, euh, cette question est remise en cause et on fait des coupes, notamment sur ce point-là. Donc, euh, on commence les projets avec des grandes idées pour rendre le projet plus écologique euh, et, et en faire quelque chose de, 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 de vraiment merveilleux. Mais par exemple, euh, il y a beaucoup de constructions euh, paille et structure bois dans certains pays, c'est moins le cas dans d'autres. Euh, comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'architectes, et être davantage écologique dans notre pratique et euh, aider les clients vraiment à comprendre que nous pouvons apporter cela au bâtiment et,
1: et rendre. Euh, ces éléments plus écologiques. Alors je pense que l'ambition de l'architecte est grande. Euh, nous voulons changer les choses, en tout cas la plupart d'entre nous, et peut-être aussi quelques brebis galeuses, mais bon, laissons-les les les de côté. Euh, je pense donc que les architectes sont très engagés, ils veulent changer les choses, et je pense que c'est un sujet important à l'heure actuelle. Euh, après, l'architecte seul ne fera pas le changement. Il a besoin, et vous l'avez mentionné par exemple tout à l'heure, euh, d'un comme client possible euh, du secteur public. Le public a lui aussi euh, part de responsabilité dans ce sujet et euh, c'est une chose euh, de surveiller ses finances parce que oui, ça reste un client, mais en tant qu'autorité publique, euh, le public a aussi une responsabilité envers euh, les citoyens et ces deux responsabilités doivent être équilibrées. et Évidemment, la plupart du temps, euh, nous en faisons l'expérience à travers l'Europe, euh, les finances priment sur la responsabilité envers le citoyen et donc le CAE préconise également au niveau européen de développer une législation plus ambitieuse parce que le cadre, s'il est bon, aide l'architecte et le client à prendre les bonnes décisions. Et si on regarde par exemple l'exemple de l'industrie financière, euh, elle développe des taxonomies, euh, et ça peut également soutenir le travail de l'architecte, parce que d'un coup, euh, cela devient une approche économique pour être durable. Et si cela augmente la valeur d'un parc immobilier existant pour une entité publique, alors c'est un changement euh, majeur. Mais nous avons besoin de ces outils, car sans eux, rien ne se passera. Euh, et l'architecte ne sauvera pas le monde à lui seul, hein, même s'il en a la volonté. Et disons que le marché de l'architecture ne représente que 1% du marché de la construction, donc ça veut dire bien sûr que le marché de la construction doit lui aussi changer par les promoteurs, les entreprises de, de construction, etc. Et si eux changent, ça peut avoir un impact énorme. Donc c'est notre affaire à tous finalement, euh, citoyens, architectes, d'autres professions comme les urbanistes, les architectes paysagistes, les ingénieurs, mais aussi les autorités publiques, les citoyens, l'éducation, les universités et les chercheurs. On fait tous partie du système et euh, on doit tous changer les choses ensemble.
0: J'aime beaucoup ce que vous dites euh, parce que moi, je suis convaincue que même si on travaille seul dans une agence ou dans une petite structure, bah, c'est un métier qui se fait en collaboration et que c'est un vrai travail d'équipe. Donc, un architecte ne peut pas travailler seul et doit même travailler donc, avec les clients, comme vous l'avez dit, euh, mais aussi les promoteurs et toute cette grande famille que représente la construction. Et c'est comme ça, je pense qu'on fera la différence.
1: Oui, tout à fait. On doit le faire ensemble euh, et aussi vite que possible, mais sans perdre euh, le côté qualité. Parce que finalement, c'est toujours un peu le problème euh, si on doit faire quelque chose rapidement. Il y a une forte pression euh, et la plupart du temps, on coupe sur la qualité. Mais là, c'est vraiment pas l'objectif. Il faut penser durable. Et d'ailleurs, je suis très curieuse, euh, peut-être d'ici 50 ans, euh, d'entendre ce que cette génération d'architectes et de citoyens dira de ce qui s'est passé au cours de cette décennie.
0: Tout à fait. J'aimerais parler un peu de la rémunération des architectes, si vous voulez bien. Dans l'étude sectorielle, j'ai vu que le taux horaire moyen des architectes partenaires et dirigeants d'agence est d'environ 65 euros. Alors, je ne suis pas moi-même gérante d'une agence, je ne suis qu'une employée, je n'ai pas vraiment d'idée des chiffres pour faire tourner une, une entreprise, mais pour moi, ce chiffre me semble vraiment très bas. Alors, je sais qu'il s'agit d'une moyenne en Europe, que le coût de la vie n'est pas identique dans tous les pays, mais comment ça se fait que ce chiffre, soit de 65 euros par heure.
1: Oui, c'est vraiment euh, dévastateur. Je dirais que c'est même complètement dingue. C'est vraiment fou et ça montre aussi de manière euh, cruciale euh, l'importance de la concurrence des prix sur le marché et c'est aussi un objectif important du Conseil des architectes d'Europe. Nous avons besoin d'une concurrence basée sur la qualité. Les architectes sont prêts à rivaliser, mais nous ne voulons pas rivaliser sur les prix, nous voulons rivaliser sur la qualité. Et il existe différents instruments, il peut s'agir de marchés publics, de concours, euh, mais oui, la situation est vraiment, vraiment mauvaise et c'est pour ça je, que je suis vraiment contrariée quand j'entends certains élus de la Commission européenne euh, qui euh, disent à propos du marché de l'architecture, euh, vous avez besoin de plus de concurrence. Euh, et là, je leur réponds, quelle concurrence supplémentaire euh, L'OCDE vient de reconnaître que nous sommes l'une des professions les plus libérales d'Europe. Comment pouvons-nous ouvrir davantage le marché et comment pouvons-nous baisser les prix euh, Je pense qu'à ce stade, nous avons atteint une limite et que nous devons même revenir en arrière. Surtout si on considère les défis à relever, les connaissances à apporter, l'éducation à apporter. Le travail de l'architecte doit être rémunéré en fonction de ce qu'il apporte ou de ce que l'agence apporte. Donc euh, oui, ce, cette question euh, du, du prix, euh, du taux horaire, c'est un point important en Europe et un vrai problème.
0: Oui, d'autant plus que pour l'architecte qui a déjà du, du mal à se vendre, c'est également difficile de faire comprendre aux au clients les prix de la construction, parce que euh, le montant global des travaux est quand même un montant extrêmement cher à et euh, que l'on décide de facturer au pourcentage ou avec un taux fixe, les chiffres peuvent paraître énormes. Donc, il y a toute une éducation à faire là-dessus. Et je peux tout à fait comprendre qu'un client qui voit ces, ces montants, euh, il ait du mal à comprendre, en fait, où part l'argent. Mais c'est vrai que ce n'est pas juste pour faire fonctionner une agence et pour payer les employés euh, et se faire un salaire. C'est aussi euh, du temps de, de cerveau et donc euh, à prendre en compte... Euh, et notamment dans la construction, euh, comment faire comprendre que euh, les temps ne sont pas que gérés par l'architecte et que certains retards ne sont pas toujours anticipés. Donc c'est une question que j'ai notamment euh, évoquée avec l'ordre français et l'ordre luxembourgeois, de la façon dont on, peut, euh, dont on ne peut pas imposer un prix à tout le monde, et ça c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de me demander euh, comment est-ce qu'on va faire, parce qu'avec la concurrence des prix, on a tendance à vouloir absolument rabaisser son tarif pour obtenir un chantier et un travail mais en fait, on fait que couper euh, dans le budget et donc, euh, à force de couper, on, on ne peut pas couper ailleurs que dans la qualité. Donc, c'est un
1: cercle vicieux et je me demande vraiment comment
0: on va pouvoir le briser. Je
1: n'ai pas la réponse non plus, euh, mais je pense qu'il est important que le client comprenne que l'argent qu'il verse à l'architecte crée euh, de la valeur de son côté. Euh, il ne s'agit pas seulement d'entretenir un bureau, même si c'est important pour un architecte de travailler euh, de manière euh, économique et au sens, euh, c'est un, un entrepreneur comme un autre. Mais le client ne doit pas forcément penser qu'il paye un bureau ou un, ou un architecte et euh, décider s'il peut rouler en Porsche ou non. Euh, je veux pas faire cela et c'est pas un prétexte pour penser que l'architecte est payé trop cher. Et puis comme vous le dites, euh, c'est un cercle vicieux et la qualité est laissée de côté au final. Je pense que ce qui est important, c'est le changement d'état d'esprit et de mentalité du côté du client, euh, car il doit se rendre compte qu'il investit de l'argent, il doit comprendre que le travail qu'il paye crée euh, de la valeur pour l'avenir de sa construction. Il s'agit d'une valeur sociale, mais aussi d'une valeur économique. Euh, plus le bâtiment est de bonne qualité et durable, mieux il pourra être vendu. Donc l'idée, c'est de mettre en place ce, ce cercle vertueux. Euh, et l'architecture, c'est n'est pas comme un livre. Euh, S'il est mauvais, on le met euh, dans son armoire et personne ne le voit. Euh, mais euh, voilà, il y a peut-être un mauvais critique et c'est tout. L'architecture, ça reste. Et il y a donc une énorme responsabilité, non seulement de la part de l'architecte, euh, mais aussi de la part du client auquel il contribue. Et même à la plus petite entité, si je suis le constructeur d'une maison privée qui dit euh, « oui, moi je veux faire ma maison privée, euh, je peux faire ce que je veux euh, », bah, en fait, euh, oui, mais votre maison privée, elle se trouve dans un environnement urbain, euh, d'autres personnes passent devant, d'autres personnes la voient, d'autres personnes en font l'expérience physique, et c'est aussi ça la responsabilité euh, d'une personne, d'un particulier envers le public. Et c'est là toute la différence en architecture, euh, et c'est aussi euh, ce qui fait que c'est euh, agréable, euh, quand on fait un travail, euh, que tout le monde le voit. Il ne sera pas dans un placard, ce n'est pas caché. Oui, tout à fait.
0: C'est la beauté de notre travail de créer des espaces, de pouvoir y entrer, de voir ce qu'on a créé. C'est vraiment un sentiment très puissant de création.
1: Oui, et de voir aussi comment les autres vivent et évoluent dans, son, dans ce qu'on a, qu a créé, dans le contexte qu'on a défini. Euh, parfois, euh, il se peut qu'on voit euh, voilà, des échecs et qu'on soit un peu déçu de ce qu'on voit, mais euh, c'est là qu'est le défi. Euh, et après, on peut toujours s'améliorer pour la, la fois d'après. Euh, mais je pense que c'est ce qu'il y a de merveilleux dans l'architecture et dans, dans tout le travail créatif euh, qu'on a dans notre société, euh, ça, ça a vraiment un impact sur les gens. Et pour ce qui est de la rémunération,
0: il y a donc différentes façons de facturer. On peut le faire au pourcentage du coût de la construction, au forfait ou au taux horaire. Et j'ai notamment vu dans l'étude sectorielle qu'en Allemagne, on procède de façon différente. Ça représente environ 20% des méthodes de rémunération et il s'agit d'une liste de prix euh, et il faut savoir euh, aussi, selon l'étude sectorielle, que l'Allemagne est l'un des, euh, des pays où il y a une meilleure rémunération en moyenne. Donc est-ce que vous pensez que c'est combiné avec euh, le mode de facturation des architectes, le fait que la rémunération des architectes dans ce pays soit, soit meilleure
1: Alors, Je pense que ça en fait probablement partie, mais ça fait aussi partie de la situation actuelle où le secteur de la construction euh, et l'Allemagne se portent bien. Euh, la, parce que la pression est un peu relâchée sur la concurrence, euh, sur le prix et du coup les architectes ont plus d'espace pour négocier une bonne rémunération pour leur travail il y a eu quelques adaptations euh, mais disons que ça donne déjà un bon schéma de négociation et ensuite c'est à l'architecte euh, de, de, de jouer euh, et on voit dans différents états membres que finalement la rémunération joue un rôle important euh, parce que tout le monde ou un grand nombre de nos organisations membres développent des calculateurs pour prendre en charge euh, ce que pourrait être la redevance calculée pour un certain projet il est également important que le maître d'ouvrage public euh, sache que si je paye des honoraires à un architecte, euh, il sera en mesure de fournir de la qualité. Donc, le maître d'ouvrage public euh, doit avoir une vue d'ensemble du projet. Et s'il continue de niveler les prix vers le bas, il perdra forcément en qualité.
0: D'accord. Et comme vous avez travaillé en agence ou vous êtes toujours euh, gérante d'agence, avez-vous des conseils sur les architectes qui, pour les architectes pardon, qui nous écoutent. Comment facturer et avoir un prix qui soit en adéquation avec la qualité qu'ils souhaitent donner
1: Alors Je ne suis plus gérante d'agence, j'ai dû démissionner il y a déjà dix ans. Euh, vous l'avez mentionné au début, j'ai fondé euh, le bureau d'architecture avec mon mari. À un certain moment, la charge de travail devenait juste trop importante et euh, mon travail politique a pris le dessus. Euh, mon mari euh, m'a dit qu'il fallait vraiment qu'on qu discute ensemble, de voir euh, ce que je voulais faire à l'avenir parce que la charge de travail devenait énorme et euh, il avait besoin de quelqu'un tra pour travailler avec lui. Euh, à temps plein, et donc on a tous les deux pris la décision euh, que je me concentre sur le travail politique et la trouver un nouveau partenaire, pas, pas un partenaire dans la vie, mais partenaire au bureau. Euh, et euh, disons, euh, si, si je regarde l'expérience que je vois d'eux, euh, sachant qu'ils sont moins de cinq, euh, déjà je pense qu'il qu est important d'être conscient euh, de ce qu'on fait et que le travail qu'on fournit est précieux. Euh, et c'est seulement en ayant cet état d'esprit qu'on peut convaincre le client de participer financièrement de la bonne manière. Et je pense aussi qu'il s'agit d'avoir un projet très clair d'un point de vue économique aussi. C'est certes agréable de concevoir et d'y consacrer du temps, euh, mais euh, un, de notre côté, euh, même si c'est l'ambition qu'on avait à nos débuts, on a très vite remarqué que ce n'est pas ça qui paierait les factures euh, et que si on passait trop de temps sur des heures non facturables, on allait se retrouver dans une situation délicate. Donc le travail qu'on fait euh, finalement au bureau euh, doit être vraiment contrôlé par une approche économique stricte et on doit respecter ça, sinon ça ne marchera pas. Mais même si vous êtes une personne seule, une femme célibataire, vous devez euh, payer votre assurance, vous devez payer beaucoup de choses et tout ça doit être calculé de manière à ce que les gains soient équilibrés avec ce que vous dépensez.
0: D'accord. Et au final, euh, on attire les, on attira, en fait, euh, les clients euh, qui nous ressemblent, c'est ça C'est un peu comme la loi de l'attraction.
1: Oui, exactement. Et il faut aussi développer sa propre identité, et se demander euh, ce qu'on souhaite euh, représenter vis-à-vis -vis du client.
0: D'accord. Donc, il y a dix ans, vous avez fait le choix de quitter le monde du travail traditionnel des agences d'architecture. Et, euh, et donc, moi, par le biais du podcast, j'ai pu échanger avec pas mal de personnes. Et j'ai appris que la plupart d'entre eux trouvent du sens à leur pratique en s'appliquant parallèlement, euh, que ce soit dans des associations ou des institutions. Euh, donc, si quelqu'un veut s'impliquer davantage, par exemple, au Conseil des architectes d'Europe, comment est-ce que ça fonctionne
1: alors tout d'abord, il faut prendre contact avec l'Ordre, euh, qui est membre du Conseil des Architectes d'Europe, et manifester votre intérêt. Et avec eux, vous pouvez alors être nommé délégué, soit pour une assemblée générale, soit être délégué dans un certain groupe de travail dont dispose le Conseil des Architectes d'Europe. Mais c'est toujours par l'intermédiaire de l'Ordre de votre pays de résidence que ça se passe. Et ce qui est vraiment génial en ce moment, depuis le Covid, c'est que le Conseil des Architectes d'Europe fait beaucoup de réunions en ligne, et donc, ça ouvre vraiment la porte et la possibilité de s'engager sans dépenser autant de frais de déplacement qu'avant. Et je pense que c'est une grande opportunité pour s'engager. Donc, pour résumer, la première étape, c'est vraiment de contacter votre ordre, montrer que vous êtes intéressé et l'ordre vous dirigera dans la bonne direction. Parfait. Et concernant votre mandat de présidente du conseil,
0: euh, donc celui-ci dure deux ans et vous en avez déjà fait un an et demi. C'est quoi la suite pour vous
1: On verra. Les prochaines élections sont en novembre, euh, donc voyons ce qui va se passer à ce moment-là. Et en fonction de ce résultat, euh, je suis curieuse de connaître mon avenir. Mais quoi qu'il arrive, euh, je l'embrasserai, euh, peu importe la direction dans laquelle ça me mène.
0: D'accord. On arrive doucement aux questions de la fin. Qu'est-ce qui fait la fondation du métier d'architecte, selon vous
1: Alors, je pense que la, le, les fondations euh, du métier d'architecte, c'est vraiment d'être digne de confiance, euh, sincère, transparent et engagé. J'aime beaucoup votre définition. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui représente votre vision idéale de l'architecture euh, Non, je n'ai pas de bâtiment particulier parce que je pense que l'architecture est diverse euh, selon les objectifs pour lesquels elle est faite. Donc ça peut être un, un opéra étonnant, mais ça peut être aussi une petite intervention dans un quartier où tout à coup les gens peuvent se rencontrer, boire un café et passer du temps ensemble. J'ai beaucoup d'exemples en tête et dans toute l'Europe d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a une personne que vous souhaiteriez
0: entendre au micro de mon podcast
1: alors justement, j'aimerais beaucoup entendre Ursula von der Leyen. Je pense qu'il serait également intéressant d'entendre les décideurs politiques et de voir et d'écouter leur point de vue sur le sujet du changement climatique ou de notre environnement de construction. Peut-être aussi des personnes du monde financier, les écouter sur le moteur du changement. Bonne idée. Et enfin, pour celles et ceux qui souhaitent
0: en apprendre plus sur le Conseil des architectes d'Europe, où est-ce que je peux les
1: rediriger alors on a une vieille page web, euh, mais on va bientôt en avoir une nouvelle, elle devrait être en ligne très bientôt, donc vous pouvez vous rendre sur notre page web, vous pouvez voir toutes nos actions. Euh, c'est d'ailleurs un véritable travail d'équipe de la part du conseil d'administration, du secrétariat, des différents groupes de travail et des présidents. Euh, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et par exemple Twitter, euh, donc c'est différentes possibilités pour trouver plus d'informations, nos activités, etc. Et petite cerise sur le gâteau, nous avons réussi à engager la Commission européenne dans un outil de traduction. Euh, et du coup, avec cette nouvelle page web, vous aurez la possibilité de lire le contenu euh, du CAE dans les 27 langues de lieu. Et nous partagerons cet outil avec nos organisations membres. Donc, elles auront toute la possibilité de traduire leur propre site web dans toutes les langues. Et ça, ça change vraiment la donne parce que ça veut dire qu'on n'aura plus de barrières linguistiques et qu'on pourra partager des
0: informations dans toutes les langues. Et ça va aussi permettre aux architectes d'être solidaires et de se connecter plus facilement
1: les uns aux autres. Oui, et l'objectif, c'est de, de permettre aussi une meilleure compréhension. Donc, on est, on est très heureux de ce projet et d'avoir le soutien de la Commission européenne pour le mener. On l'attend avec impatience et en parallèle, on développe d'autres projets pilotes. On verra où ça nous mène. Parfait. Bah, merci
0: infiniment pour cette conversation qui était passionnante. Merci beaucoup. Et merci, Léa, d'avoir prêté ta voix. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». J'espère que notre échange vous a inspiré. La saison 1 touche doucement à sa fin. Je serai ravie d'avoir vos feedbacks sur les échanges que j'ai pu avoir tout au long de la saison avec mes invités. Que ce soit pour me dire ce que vous avez appris, les informations qui vous ont surprise, les points abordés avec lesquels vous n'êtes pas en accord, ou juste pour m'envoyer de belles ondes et soutenir mon projet, vous avez la parole. Pour cela Rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cet épisode. Vous aurez alors accès à une page web qui vous permettra d'enregistrer votre feedback ou vos questionnements sur le métier. Je me ferai un plaisir de vous écouter et intégrer vos remarques à l'épisode de conclusion de cette saison. Alors, rendez-vous sur le lien Un grand merci à la Maison de l'architecture de Lorraine, qui soutient mon projet et promeut les épisodes. Vous en apprendrez plus sur leur mission dans la saison 2. On se retrouve la semaine prochaine pour conclure cette saison 1.